0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的 Pop Toy Radio， 我是主持人佳佳。今天我们邀请到了两位嘉宾，他们分别是泡泡玛特品牌营销负责人竹子和泡泡玛特内容电商负责人东配。欢迎二位来和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是东配。
2: Hello，
0: 大家好，我是竹子。嗯，那竹子呢和东佩他们都是我的同事，啊，同时他们也都是资深的潮流玩具行业的从业者。今天我们有幸把二位请到节目当中，一起来聊一聊潮流玩具品牌的营销和内容电商。呃，春节可以算作是我们呃全民都在。呃，万众期盼的一个节日，所以说在这个重大的节日当中，它也是各大品牌营销的一个很重要的时间节点。那我想先来问一下竹子，就是你是如何来看待春节的这个营销节点的呢？
2: 我觉得其实春节对于每个品牌来讲，呃，有点像一个期末考试一样，嗯，就它既有着非常好的这种呃机会的基础，但同时其实它也面临着对于品牌来讲，其实也有着比较大的难度跟挑战。那对于品牌来讲，好的地方其实春节无论是从文化的基础啊、呃，其实它是每一个中国人心中呃都最特殊的一个节日。他有非常好的这种情感沟通的基础，那从消费角度上来讲，对吧？春节有钱没钱回家过年，消费者多多少少其实会有这种比较强的这种购物的冲动跟欲望。同时，第三就是从整个市场的流量角度上来讲，其实春节是所有这种，特别是线上平台，呃，流量爆发的一个高峰，所以这些其实都是特别好的，嗯，品牌能够去做营销、做项目的一个呃优势的基础。但与此同时，就也面临着相应的挑战，是说，在这种大的节点跟大的流量下，所有品牌都在出动，声音非常的嘈杂的情况下，
0: 怎么能让品牌脱颖而出，其实是一个非常大的难题。每个人都期盼着过春节，它是一个各阶层之间，就是各代际之间沟通的一个特别好的窗口，是吧？是的，是的，嗯
2: ，就是，其实是消费者在过这个节的时候，他的内心会有比较多的这种情感的诉求，嗯、那这种情感的诉求可能在不同的，呃，年龄层，他会有不一样的呈现。嗯、比如说，可能对于，呃，年轻人来说，呃，他可能面临着，对吧？要回家过年，面对着春运，甚至是面对着回到家乡之后怎么去跟自己的爸爸妈妈相处，那年轻人他会有一些自己的过年方式，那这个可能是他们的一些可以去被挖掘的情感诉求。那可能对于年纪更大的，比如说就是我们爸爸妈妈这个阶段，其实他在过年的时候，他会又有不一样的体会跟感受
0: 。讲起来，我们就在不久之前做过一个邮政的这个合作的新春特派礼盒，其实这个东西他也是在讲，呃。在春节的这个时间节点，不同代际之间的这个沟通和这种收藏的传承
2: ，对的，对的。嗯、我们是潮流玩具嘛？其实我们是属于新时代的年轻人的收藏。但其实很有意思的是，在我们的父母年轻的时候，他们其实也有自己的收藏品啊。在那个年代，其实就是邮票。嗯、所以我觉得邮政的这个联名很有意思的点，通过不同代际之间的这种收藏，然后去把两代人对于收藏的热爱去用。呃，潮流玩具加邮票的方式去串联了起来，嗯，然后这个项目其实也看到，就是不管是在我们的客群还是在邮政的客群里，都会触动到很多的用户。
0: 那在不久前呢，我们泡猫马特在抖音上，呃，可以说干了一件很大的事情，也就是说，我们的主账号在三天内涨粉两千万，表现很突出，呃，让我们也在抖音平台上迅速迈入了千万粉丝俱乐部。那么，我想问一下竹子，就是我们在这个合作当中，为什么选择去跟抖音平台去合作呢？如果把品牌合作比成谈恋爱的话，其实我们跟抖音的合作首先会有一个合作基础，
2: 就是我们双方的三观，特别是价值观是相同的。胖马特的品牌愿景在讲传递美好，抖音的品牌也一直在表达看见每一种美好，创造美好生活。所以能够看到我们的品牌理念是有契合和相通之处的。那在三观契合的基础上，双方品牌一定又是有彼此吸引的地方。对于胖马特来讲，其实抖音吸引我们的主要是几个方面，第一个。点首先从春节这个节点来看，它其实是一个偏大众化传播的节点。抖音基于它的平台属性，以及整个短视频平台在春节节点这种流量爆发的能力，它其实是一个非常好的合作伙伴，在这个节点能够帮我们一起去做一个偏大众化的品牌传播 c a 那第二个点，从我们自身品牌出发，随着我们的发展，其实要去做不断的破圈跟拉新。那呃，拥有六亿 DAU 的抖音，它拥有庞大的用户群体，以及它背后支撑的良好的算法推荐的逻辑、用户触达的工具，以及多样的产品玩法，是能够帮我们去做这种用户的曝光和拉新的。那第三个点，其实我们对品牌合作的态度是希望它最终是能够落地在站内实现闭环转化，而不仅仅只是一个空中楼阁。那东配的内容电商团队，其实在这个项目里跟我们会有一个很好的配合，以及给到我们一个很好的支持，能够帮我们去做这种品牌合作的承接落地跟转化。那当然，对于抖音来讲，胖马特一定也有很多吸引他们的地方，比如说我们的品牌调性，我们在年轻人心中的心智跟影响。力我们丰富的 IP 内容、我们的产品以及我们整个线上线下体系渠道的覆盖能力也很吸引他们
0: ，所以说这次的合作可以算作是一次双向选择。我们有抖音是,是的，是的。那我们在这次合作当中，呃，想要表达的是一个什么样的理念呢？我们前期其实，在做策略洞察的时候，嗯，发现了一
2: 些很有意思的点。然后，首先是我们选了春节这个节点，但我们这面临的第一个挑战就是这个年还过得下去吗？因为整个2022年，其实对于很多人来讲都是比较艰难的一年。但其实，在我们做了很多这种用户的调研之后，发现总有一个理由还是让春节值得一过的。在一整年的冬天过去之后，我们年轻人的心底里面依旧还有一个春天。那2023年的春节，其实是年轻人对于过年这个事情是存心存渴望的，因为新年对于我们来说，它还是有着疗伤跟回血的这种作用，所以我觉得我们其实是用春节去度过过去一年的这个节，整个的这种。春节的社会情绪在变化，那我们也在思考说，泡泡玛特跟抖音能在这个过程中提供给消费者的价值是什么？我们认为，泡泡玛特虽然是一个小小的潮流玩具，但其实它也在为用户创造一个精神的结界，就是它不仅是玩具，它其实是用户的真实自我在客观世界里的一个藏身之处。然后它是一个远离现实喧嚣的玩心自留地。那抖音其实看起来好像是一个小小的窗口，是可以为用户去收集那些不期而至的那种小美好。它也不仅仅是一个短视频的平台，它其实是每一个小小的美好时刻的见证者跟收集者。因此，其实我们会觉得你在打开我们的玩具。或者你在发布抖音的那一刻，这种小小的时刻里藏着一种抚平情绪的能量，能够帮我们去抵御这种大环境的不确定性。因此，我们认为我们双方就是可以在这种传统的春节的比较宏观的叙事下，用年轻人的视角。去找到属于年轻人自己过年的方式，以及他们通过泡玛特、通过抖音获得的属于他们自己的这种小小的年味跟精神的满足。所以，其实也看到我们做了一支这个品牌片，叫《这个大大的年，小小的热闹》。就是从刚刚讲到的这些，我们对于年轻人过年、对于抖音、对于泡玛特的思考中衍生出来的，呃，我们其实想用我们双方品牌的发生去跟年轻人做的一次情感的沟通。那与此同时，在呃 social 层面，我们也用了一个比较有趣的概念，我们把我们泡玛特新春忙和岁兔旺这里边的16个形象。把它定位成这一代年轻人的生肖守护神，就像这种传统的这个十二生肖一样。那我们的这个 IP 是属于这一代年轻人的独特的生肖守护神。那我们用这种召唤生肖守护神的概念，在整个搜索站内以及站外，其实又延展出了很多趣味的玩法。
0: 呃，具体都有哪些呢？因为我平时我也会玩抖音，然后这两天我看到抖音的时候就，就哎，忽然间蹦出来一个有一个兔子，然后它会向前跑，然后有一个站内的一个形象，就是泡马特的形象在旁边守着，看到然后有一个头像挂件，<笑>呃，最后就到了泡马特直播间。其实这个还是一个挺不错的体验。对品牌的表
2: 达，其实很多时候更像一个单向的叙事。嗯。就是我们在向用户去输出，但是在站内站外的 social 玩法层面，其实我们更重要的是去看用户需要什么，然后他希望的体验是怎样的，然后我们其实结合他们的需求去设计整个的这种互动的玩法跟流程，最终其实才能收获一个好的用户的反馈，包括你提到的这个大规模的涨粉，我觉得其实都得益于我们本身对于呃整个。呃，用户心态的解读以及对应的抖音也非常给力的这套产品的开发逻辑，我们具体在做的事情上，我觉得可以大概的分成站内外或者线上跟线下两个维度去看。首先在站内，呃，抖音其实就跟其他任何一个这个互联网平台是一样的，它其实会有自己主站最大的流量的玩法。我们简单一点讲，就是一个找红包的互动。因为有着这个刺激，所以可能会把所有主战的这个上亿的用户都卷进他的这个大活动里边。胖马特作为参与这个活动的品牌之一，其实我们用了一个比较有意思的点，就是在其他品牌可能都是在给现金、给红包，然后给一些这种东西的情况下，胖马特带给大家的更多的是一种有趣的体验跟一种精神上的愉悦。所以，我们把线下这种抽盲盒，然后抽出你喜欢的 IP 的这种形式，在线上做了一个包装，就相当于当用户在主站遇到我们的胖玛特的这个呃品牌的小屋的时候，其实它是会遇到一个我们的盲盒，然后它其实会有一套体验的流程，就是你真的召唤出来了一个独属于你的新春守护神。然后同时，这个守护神会是以头像挂件的形式出现在你的抖音的主页中，所以它这个一整个链路就会让用户觉得很有趣、很新奇。现在的最终数据还没有统计出来，但确实有很多的用户做了领取跟佩戴的动作。在站内以这个主站玩法为核心，其实我们调动了抖音整个体系的这种做这个热点话题，然后做达人内容的这个能力。其实。我们也做了像，呃，全网召唤守护神、奇幻世界、年轻人的过年方式这种呃搜售的话题，可能应该是有呃上百万达人其实参与，也帮我们在站内产出了非常多的这种用户的原生内容，让消费者哎对我们这个。活动很感兴趣，一种很自然的方式去参
0: 与到我们的活动里。因为我打开看到这个活动之后，我发现很多达人也产出了自己的内容，我就觉得好像全民都在玩这个泡泡玛特的这个活动，就觉得非常热闹啊,啊！是的，是的，是的，就是因为在这种呃大的流量池里边，就是你必
2: 须要把你的这个呃热点的话题、声势，包括内容，其实每一个环节都做好，那吸引足够多的用户来参与，然后你再把你的这个产品链路做好，它最终才能实现它去。呃，成为你胖马特的呃官方账号的粉丝，最终才引发了涨粉的这个结果
0: 。对，这个活动不仅仅是有线上活动的，其实还有一个线下的配套的一个活动的展览，是不是
2: ？啊、呃，是的，是的，因为。我们会觉得说，呃，召唤你的生肖守护神这个概念，其实有非常强的延展度。从我们的品牌表达上来说，嗯、呃，可能过去很多人觉得说，我们的玩具好像像一个小的摆件一样，但其实我们想。借着这次契机，告诉大家的是，就是我们的 IP 是有着这种真实的，不管是叫陪伴也好，叫守护也好，他们是提供着这样的价值的。所以，其实我们在线下做了一个挺有意思的事情，就是我们真的让 IP 活过来了。那我们其实也是利用了现在比较呃先进的这种实时的动作捕捉的技术，就相当于我们在线下做了一个这种。呃，实时的互动体验展，那用户到达这个我们的互动大屏前，其实他就可以召唤出属于他自己的守护神，然后当他打招呼的时候，屏幕里的守护神也会对应对他做相应的反馈跟动作，然后这个其实呃也在整个线下包括社交媒体上引发了比较多的
0: 用户的参与跟讨论。所以说，这次在抖音的这个优秀的合作表现，它肯定不是偶然的。那你觉得在背后有什么样的逻辑吗？比如说，我们在这个过程当中，我们的 IP 价值是怎么去体现的呢
2: ？我觉得这个事情其实一方面，我觉得就像我刚刚提到的，就是你需要把每个链路考虑好。嗯，就是在做这件事情的时候，第一是你怎么最大化的利用抖音的流量。首先，你要把这部分流量吸引过来。那这个不管是通过你的玩法的设定，包括你选择的主站玩法的科目，对吧？你选择哪个活动，再到比如说你要去通，你是不是站内有足够多的人去热点话题和原生的内容去做铺垫，就是有点像一个大漏斗一样，就是你要把最上面的漏斗首先要开的足够大，让呃更多的就是抖音本身非常强的这种流量能先灌进来。那之后往下就看你这个漏斗设计的这个什么漏斗的那底下的转化的那一步设置的是不是足够的通畅跟顺利。刚刚其实也提到，就怎么能让用户的体验是好的。所以其实这一套链路，首先我觉得是我们在设定上花了很多的呃功夫，然后也跟抖音的很多团队去反复磨合。我觉得这个其实是一个基本功，在基本功做好的情况下，其实。呃，我们品牌的价值在这个里边其实也贡献了很多，就是我们十六个 IP 的丰富度，有的可能比较潮流，有的比较可爱，它其实符合了这种抖音其实大众化用户的这种不同的呃审美的需求。嗯，然后再加上像我们产品摇盲和这种随机性，然后我们把它包装成了召唤守护神这样一种新的 social 的概念，都会让用户觉得。呃，他会愿意来参
0: 与我们的活动，到最终被转化。就是我们的产品，它是一个非功能性的玩具，那所以它本身就有很多的这种呃有趣的，然后情感的这种陪伴的属性在里面。那在新年团圆回家的这个契机下，然后它的这个价值观和我们的产品就会非常契合，所以说呃在这个节点去推出这个活动，它也是非常合适的。其实我们的 IP 对
2: 于用户来讲，因为它正好都是装扮成了一个兔年的形象。它都是结合这个新年这个节点去做设计，就我们本身其实最 t 旺这套盲盒的形象，其实给我们这个活动提供了非常好的基础。嗯，那这个形象其实本身在这个节点去跟用户去做这种呃情感上的、精神上的交，互，就是非常适合的。那在这个基础上，我们又做了整个玩法的包装，然后再到整个产品的设计，引发了一个比较好
0: 的结果。对的。那接下来我想问一下东配，呃，我们在抖音这边获得了这么庞大的一个流量，呃，这种庞大的春节流量应该怎么为我们的品牌所用？如何挖掘这个流量的价值，并且把它最终沉淀成为我们的？用户呢
1: ？就是我们现在在尝试着几种不同的方法。第一个呢，就是竹子那边。嗯，做的视频，然后我们、嗯、等会可以请嘟子说。然后我我们内容电商这边呢，主要是再去做直播。然后因为我们最主要的方向是想把这个有的，嗯，两千多万粉丝的这个账号，然后做成一个泛二次元的直播的带货的一个账号。那我们现在在和比如说我们的商业发展中心的投资那边，然后以及我们的授权那边的一些品牌，在联合的去做一些带货的动作。然后，包括我们前几天去做了一个妖物的耳机的带货，去做了一个十三余的汉服的带货，然后效果呃都比较不错。在
2: 抖音平台，其实三千万粉丝是一个非常可观的数字。呃，无论是对于一个明星账号、一个直播间账号，特别是对于一个品牌账号来说，这部分用户其实已经非常庞大了。呃，其实就有点像我们和抖音 CNY 的这次 co-branding， 像我们一起放了一场非常盛大的烟花，然后我们吸引来了非常非常多的人。然后，呃，但是其实。与此同时，我们要保持警惕的事情是，我们其实要相对清醒的去看待这件事情和我们拉来的这群人，因为这群人里可能有很大一部分并不是跑马特的用户，未来可能也没有机会转化成我们的用户。但我们能做或者我们要做的事情是，我们要尽可能的在这个大的用户池子里面去培育我们的粉丝。去通过我们新媒体的内容运营，通过东配的内容电商，尽可能的让这些来看热闹的人，开始真的对我们的品牌、对我们的产品感兴趣，乃至最终沉淀成我们的品牌用户，能够产生购买、消费转化的行为。这个事情是我们未来要去努力的方向。但是我们也很清楚，因为我们毕竟还是在一个相对垂直的领域，所以还是有非常大的挑战的。
1: 嗯，这部分的人群对于直播电商来讲的话，它有一个最大的问题是在于属性太泛了，然后不够垂直。然后就比如说我们在直播的过程当中，其实有很多的用户在问，就比如说呃盲盒是什么，然后隐藏是什么，然后包括我们后续的话，我们会把就我们机器人商店的机器放到直播间，然后我们也会把蒙力放到直播间，然后包括。嗯，我们的盲盒在现场帮拆啊，通过各种各样的玩法，让这个账号的用户，然、啊、后去了解我们胖马特，了解潮流玩具啊，大概是这样的一个方向
0: 。那近几年来呢，呃，抖音平台的发展变化，我想大家都是能感受得到的。抖音现在其实它也是各个品牌产品营销的一个非常重要的阵地。那我想问一下东配，据你的观察，抖音平台在这些年都有哪些趋势和变化呢？
1: 呃，我自己的理解，其实是我们很多的一线的品牌们的入场，我觉得它可能是一个比较大的动作吧。据我自己的了解，其实抖音电商目前并不，嗯、呃，缺少 GMV 的一些指标，然后他们可能更缺少各个行业的 top 品牌，然后在抖音发生的一些案例，我自己觉得这对于我们胖马特来讲，可能是一个比较好的机会。然后那以前呢，抖音，嗯、呃，更偏向的是广告投放的渠道。但是现在是很多品牌自己做用户的转化的一个阵地，然后在原来种草的闭环以外，然后还增加了货架电商的协同，可能会让抖音的电商体系会更立体，然后更贴切品牌的需求。
0: 我自己在体验当中，我也会有这样很不一样的感受吧，就是我在淘宝上买东西，跟我在抖音买东买东西这个体验是完全不一样的。那能不能为我们介绍一下，嗯、就是在？所谓的内容电商吧，它与传统电商的区别是什么呢
1: ？我觉得传统电商其实也有包含内容的部分，就比如说我们的详情页、我们的文字、图片然后包括我们的主图的视频，然后包括我们天猫其实也是有直播间的。但是我自己觉得本质的区别是我们传统电商的内容是为了呃电商而服务的，然后电商才是他们的核心。而呃，我觉得抖音给大家带来的不一样的一个模式。是它的电商的核心其实是内容，然后我们需要专注的做好内容，然后通过内容来吸引用户，而产生成交的机会。举个例子来讲吧，就比如说我们很多的直播间，其实在直播的时候，一直会去讲一些活动啊，讲一些折扣，然后讲一些价格等等等,等的。然后我自己觉得，不管是短视频也好，还是直播也好，其实它都是一种内容的呃,呃呈现形式。既然是内容然后肯定是要用户去能看得下去的。如果用户都没有办法看下去，那对于转换来讲肯定是不太够好的。然后我自己觉得，传统电商对于内容的部分，主要的是让它去服务电商，然后主要来去介绍什么之类的。但是，呃，内容电商的核心是在于产生让用户能够聚焦的内容
0: 。所以说，现在甚至都能看到淘宝上的平台都有一些内容电商的影子，就包括有很多主播在上面就是放一段视频啊，然后就会吸引大家点去看，然后去买。可以说它的这个模式是不一样的，是吧？就是淘宝是我有需求，然后我去买；但是在抖音呢，就像更像逛的感觉，就是我逛到一个场景，然后很符合我的场景，它引起了我的兴趣，然后我再去买这个东西
1: 。是的，呃，我自己觉得，只是因为抖音电商最近的增长速度会比较快嘛，可能让各个平台。都看到了我们内容的一些优势，比如说我们现在的矩阵账号里面有三个账号，然后有帕泡玛特的账号，然后有泡尔玛特官方旗舰店，然后和泡尔玛特周边旗舰店这三个账号。然后我自己觉得，不管是天猫也好，还是京东也好，然后其实都是有在这种往内容方向去发展的一些趋势在的。嗯
0: ，那我们在抖音平台发布的内容有什么特点呢？
1: 其实，在抖音上会发现一个问题，然后就是我们的呃很多品牌的短视频其实都是过于的追求数据，然后我们自己会慢慢的发现，那这样有量的短视频。不一定有真正的质，然后有数据的短视频不一定是有调性的视频。对于我们品牌来讲，如果每一条的视频都是特别的短平快的这种内容，可能会伤害用户的体验，然后损害我们品牌在用户心中的一些形象。然后我们后面重新思考了这个问题，我们其实没有把数据作为短视频的第一的优先级，而是希望短视频中传递出去的一些品牌的调性和美好，不管是音乐也好，还是画面也好，我们都用高质量。样的素材，然后去传递品牌的高级感和品质感，然后用好的内容去种草、去转化，然后去用好的内容去吸引用户。那我自己的话，会把我们的视频内容基本上分为三类：调性的好看的，还有用带货的。然后，那我们自己会更偏向好看的这个属性。然后，好看的这个属性呢，其实在品牌的账号里面很难。见到的，然后我们其实是在走一条属于我们泡玛特不同的路
0: 。哎，然后我想问一下竹子，现在的主流的这些社媒平台，比如说我们经常提到的小红书、B 站、微博、微信，还有抖音等等，呃，他们的内容生态可以说是各有各的特点。那不同平台背后的它的这个用户圈层都有什么样的特征呢？
2: 啊， uh, 我觉得这个是一个挺有意思的话题。嗯、其实我自己之前也也思考过，但是我可能会有一个不太一样的答案。我觉得不是这些平台它的用户本身圈层不一样，是这些平台本身有自己独特的模式，所以同一个用户在这些不同的平台，他会按照那个平台的模式去行动。就是我不知道你们是怎样的，嗯、但像我，我可能自己同时是一个 B 站用户，也是一个小红书用户，也是一个抖音用户。当然，我对于这三个平台的偏好度肯定会有不同，但实际上，其实我在这三个平台的行为也会完全不一样。我
0: 觉得这是一个蛮有意思的点，因为好像忽然间，呃，是这样的，就好像不同的平台是每个人自己的不同侧面。是的，是的。或者我举一个更直接一点的
2: 例子，就是我用抖音跟快手举例。就因为呃，我之前看过一个数据，其实抖音跟快手有比较高的用户的重叠率，但是实际上大家在抖音跟快手上看的内容就完全不一样。这个不是因为用户本身发生了变化，而是这两个平台本身的内容算法跟它提供的内容生态就不一样。比如说在。呃，快手上可能就是会有更多，可能更稍微更下沉，然后甚至有一些猎奇的内容。我在快手上，可能我看这些内容，我看的也很开心。对对
1: ，对然后我回到抖音
2: 。<这><笑>是的，是的。然后我回到抖音上，我去看这些，对吧？帅哥美女，我也看得很开心。嗯、<笑>就是他，他本质上不是因为我在变化，而是他平台提供的内容在变化。呃，但是每个人他会有自己最终的对于这个东西的偏好形成。就我在每个平台上花费的不同的时间的比例，其实就代表了哪些内容或者哪些东西更符合我自己的。审美需求某种程度上是一种双选的关系，嗯、呃，就是它其实是一种互相吸引的逻辑，嗯
0: 、对，啊、呃、是这样，嗯
2: ，在小红书上我就会看更多的关于生活方式的内容，嗯、呃，然后在 B 站上我可能会看更多的，比如说偏二次元或者偏记录类的内容，但可能最感兴趣的是生活方式。那所以其实可能我在小红书上现在花的时间是最多的，嗯，但不是说我就完全不需要了抖音、快手或者 B 站，只是说每个人的需求的逻辑和需求的优先级不太一样
0: 。我忽然间联想到自己的一个体验，就是大概在几年前吧，我比如说我到一个新的地方，我可能第一个打开的先是大众点评，我会在点评上看，就是这些地方都有哪些，比如说什么攻略呀、啊、好吃好玩的地方。但是现在我会第一个打开小红书。就看大家都在分享什么样的东西，然后我感觉我现在分就是看小红书的时间会越来越多，我不知道你是什么样的体验。是的，是的，我觉得小红书它几个细分定位上做得非常好，然后它
2: 在这个定位上，其实在做自己边界的延展，就是当它本身有足够多的这种优质的生活方式的内容的积淀之后，它自然就可以向攻略跟搜索平台去做转化。对于我来说，我现在某种程度上我也在拿小红书去当百度百科、去当知乎在用，嗯，所以其实你也会发现，小红书现在也成为了这个品牌去做心智特别好的一个平台。就是我先在小红书上做足够多的内容种草，可能我就可以直接再去电商平台
0: 去做转化了，这个效率还是挺高的。嗯、问一下东配，呃，我们未来在内容电商领域都有哪些规划呢？
1: 嗯、呃，那我们作为一个销售组最大的核心的工作，仍然是我们的销售的目标。二三年的目标，朗缇的是翻了六倍，是我们在扩充我们的直播间。呃，这是第一个。然后第二个呢，我们也在探索一些和其他的渠道更好的一些联合的活动，比如说明年会去做一些明星店铺的探店直播。再其次呢，就是我们的核心内容。然后。那我们经过22年的整个一年的测试，列出了一些我们觉得能让用户看下去且有比较好的调性和转化效果的视频类型，比如说我们的短剧、我们的手工。那我们明年除了延续短剧和手工的频率以外，然后我们还增加了动画的。内容，比如说它可能是一个动画的形象，然后，嗯、呃，从我们的潮流玩具，从我们的盲盒，一个奇妙探险的一个过程
0: 。我想问一下竹子，呃，你是如何看待泡泡玛特的这个品牌的价值的呢？基于这样的价值的理解，然后我们的营销活动又是怎么去展现的呢？嗯
2: ，其实
0: 与其只把泡泡
2: 玛特当做一个品牌，我其实更愿意把它当做一种文化的载体跟介质，它就像电影。就像音乐，就像文学一样，其实它能够承载的价值是多元且无限的。其实目前啊，对于我们。来说，就是我们在消费者的认知中，可能是带去比较多的，比如说审美价值、情绪价值、社交价值、陈列价值的品牌。但是，当我们不断吸取这种不同文化的价值意义，和消费者进行很多不同程度的情绪交流的时候，其实未来我的目标是成为一个文化的品牌，而不仅仅只是一个消费的品牌。所以，其实也能看到，就比如说在抖音这一波，我们其实在做的就是基于年轻人，基于。新年其实我们去放大我们自己品牌的这种价值，就它不仅仅是一个玩具，它其实在陪伴你，在守护你。所以未来其实，在2023年，我们在很多这种不同的节点，还会做很多这种跟消费者去做沟通的表达跟尝试。就我们短期之内的策略，其实就是从品牌端的视角，将消费者最有认知和共鸣的这种多元的情绪价值去做放大。然后我们比较深度地去聆听他的情感需求，然后基于此去延展品牌的理念跟价值，然后最终可能再通过一些有趣的互动，让用户实际地卷入跟参与。其实这个就是我们目前的一个品牌端的一个大的策略
0: 。那像我们这次和抖音的合作，它效果还是蛮出众的嘛？呃，现在品牌间联手做营销其实很普遍了。你认为怎么才能做到破圈，然后达到一加一大于二的效果呢
2: ？这个问题。我们之前也，呃，思考过很多次，因为市面上其实有非常多的，呃，品牌的跨界的营销。我自己觉得，大部分可以分成两个大的分类。第一类呢，叫门当户对，他们两方彼此，比如说粉丝呀、啊、人群呀、啊，其实可能非常的契合，调性上也非常的契合。然后他们在这个基础上，在跨界的形式上去做这种用户的交换，有点像一场相亲，对吧？你给我一些，我给你一些，然后大家达成一个双方的平衡跟一致。我觉得它其实有点像一些嗯偏品牌运营层面的联动，其实它可以完成一些深度的用户互动，但一般情况下。这种门当户对的合作呢，其实没有办法收获更多的、更大的破圈的影响力，反而有的时候看起来特别门不当户不对的这种跨界，反而会引起引起出乎意料的影响。我举个例子，比如说像现在奢侈品集团 LVMH 集团再去尝试跟这种街头潮流品牌的合作，跟 Supreme 的合作。其实就引爆了两个完全不同的圈层以及泛大众的影响力。对于跨界营销，其实我们会时刻提醒自己不要进入到一个误区，就是将跨界营销仅仅是作为一种噱头，而不是品牌理念的一次延展的机会。就是目前消费者对于任何的跨界联名都已经见怪不怪了，所以双方的结合是不是巧妙，最终落地的跨界的内容以及产品是不是用心，是真正要。才能让跨界营销一加一大于二的方法
0: 。最后一个问题，呃，我们来展望一下2023年。我想问一下两位嘉宾，你们认为在2023年消费和品牌在会有哪些新的气象呢？
1: 我先举个我自己的感受吧，然后就是我我我自己这两天遇到的一个一个事儿，然后这两天呢，呃和公司的一些同事在一起吃饭，然后但是比如说我们去大众点评上去去订一些吃饭的地方，然后但是几乎家家都是爆满的状态，天我甚至打了几十个电话才订到了一个位置，我自己会觉得就是现在是一种比较复苏的状态吧，然后我们。嗯、呃，因为我们明天的目标的，就是销售目标的压力其实也比较大了，但是我们自己其实是很有信心的去完成这个目标的
2: 。其实我跟东配的感受特别一致。我们今天先不从从业者的视角，就从一个普通的消费者的观感上，对吧？我们又开始堵车了，我们吃饭又开始订不到位置了，嗯、<笑>我们又开始买不到东西了，机票又开贵了，是，然后机票涨价了，对吧？然后护照预约已经爆满了。<笑>其实你会发现，我们从生活的一些细节里，其实都能感受到，就是我们整个的社会，然后我们的经济、我们的消费都是一个，呃，向好的状态。那这个其实对于我们来讲，因为我们也是一个消费品牌，其实这个都是很，呃，利好的情况。那我们像东培刚才讲的，其实我们也期待说，在这个2023年，在这个大环境的复苏跟向好的过程中，我们的呃整个的生意也能有更好的发展。与此同时，我觉得呃经历了这三年的疫情，就很多人其实会有一个心态上面的变化，越来越多的人开始去反思自己，比如说我努力工作，或者说。那我人生的终极目标是什么？是不是我应该放更多的精力在我的自己，在我的精神世界上？所以这个其实，我们品牌整个在做的这件事情上，其实是有一个利，也是一个比较大的呃利好的状态。就我举一些消费者的原话啊，就是比如说会觉得精力的透支，觉得生活就是平淡无奇的，然后觉得每天的枯燥无味，对吧？所以，其实我们的这种潮流玩具正好就是给他们带来一种情绪的调节，跟一种情绪的价值。所以，我觉得，其实，在这个大的情绪、社会情绪的时代下，其实对于我们品牌来讲，也是一个机会。然后，也希望着我们二三年从品牌的视角上，能给用户呃带来更多的这种情绪层面的抚慰跟价值。嗯
0: 。那、嗯、两位嘉宾说的都非常的好，那祝我们在二零二三年的路能够走得更好、更顺畅。那我们今天的节目也将要结束了，非常感谢两位嘉宾今天给我们带来了很多有价值、有意思的干货。呃，那今天我们节目就到这里，大家拜拜
1: ，拜拜，拜拜。